1: 저는 지금은 어떻게 보면은 권력이 너무 다 집중화되는 현상으로 가고 있는 게 아닌가. 뭐 시스템이 지금 없어서 그런 게 아니잖아요. 그 말로만의 어떤 사법부 독립이 아니라 제대로 된 독립을 하는 게 저는 그게 우선이지. 뭐 이게 공수처 가고 우리가 저는 꼭 필요하다 그렇게 보고 있지는 않습니다. 이 공수처 같은 경우에는 설치를 해도 돼요. 해도 되는데 이짝 정파도 저짝 정파도 아니면서
2: 과거 전력이라든가 이런 것도 보고 좀 심도 있게 검증을 좀잘 해가지고 이 여야가 어느 정도 동의가 되는 선에서 추천자를 모두 그런 사람만 추천을 해서 정말 공정하기 그런 사람들이 있을 거예요 공수처라는 것도 결국은 대통령
1: 임명하는 거잖아요 그런데 그렇게 되면 얼마든지 또 이게 뭐 이렇게 만들어놔도 분명히 또 다음 정권에서는 또 <웃음> 자기 입맛에 맞는 공수처장 안치게 되면 또 지금과 같은 어? 이런 현상들이 또안 벌어질 까요
3: 검찰 위에 뭔가가 지금은 있어야 되는 게 맞는 것 같아요 지금은 검찰을 견제할 만한 권력이 없잖아요 그리고 굉장히 여러 가지 사건에서 우리들이 그거를 느꼈었고 그래서 일단 검찰이 정치 권력이랑 완전히 붙었을 때 그걸 견제할 만한 세력이 공수처가 될수 있을까는 해봐야 한다 (웃음) 되게 여러 가지 시스템을 잘 만들어 놓는 게이번엔좀 중요하지 않을까 특검은
2: 일부분만 할수 있고 상시적인 건 아니기 때문에 항상 상시적으로 그 부분에 대해서 견제수단은 공수처로서 해야 된다고 생각합니다
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 국정감사가 끝나는 시점에 공수처, 즉 고위공직자범죄수사처 설치를 두고 정치권이 또 술렁입니다. 어제 27일 국민의힘이 공수처장 후보 추천위원 가운데 두 명인 임정혁 변호사와 이혼변호사를 야당 몫으로 추천한 이후의 일인데요. 국민의힘은 추천위 명단 제출을 미루다가 더불어민주당이 그럴 바에 나의 공수처법을 개정하겠다고 나서자 개정 추진 시한에 다다라서야 두 명을 추천한 겁니다. 공수처 출범기한을 105일이나 넘긴 끝에 이어진 일이죠. 국민의힘은 야당이 거부하지 않을 공수처장 후보자를 찾으라고 하는데 공수처 자체를 반대하는 인물을 추천위원 후보로 포함시킨 것을 보면 이번에 거부권 행사를 통해 또한 번의 지연책을 쓰지 않을까 하는 우려도 나서고 있습니다. 그래서일까 민주당은 추천위원회를 통해서든 법 개정을 통해서든 반드시 다음 달까지 공수처를 출범시키겠다고 합니다. 그래서 오늘 열린 토론에서는 법률 전문가 네분 모시고 공수처 출범을 둘러싼 주요 쟁점은 무엇인지 그리고 민추적 절차에 따른 공수처 설치의 전망은 어떠할지 짚어보겠습니다 KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남주십시오 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린토론 지금부터 출발합니다
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 지금 스튜디오에 네분 모셨는데요. 먼저 몇달 전까지 저희 정치의 재구성, 가족으로 해주셨던 두 분입니다. 전대한변협대변인 최진영 변호사 나오셨습니다.
1: 네. 반갑습니다. 최진영입니다.
0: 그리고 전 바른미래당 대변인 강진업 변호사 함께하셨습니다.
1: 네. 반갑습니다. 강진업
2: 변호사입니다.
0: 자, 그리고 나머지 두분 법무검찰개혁위원회 위원이시고 민변사법위원장이시기도 합니다. 김진미 변호사 나오셨습니다.
4: 네. 안녕하세요. 김진미입니다.
0: 그리고 더불어민주당 전상근부대변인신 조상호 변호사 나오셨습니다.
5: 네. 안녕하세요. 조상호 변호사입니다.
0: 자 이제 공수처에 관련된 논의를 할 텐데 어이 논의 참 많이 했던 논인데 아직도 이제 출범이 안돼 있는 상태입니다 뭐가 문제일까 이제 생각해 볼 수밖에 없는 상태인데요 <웃음> 일단은 고위공직자 범죄수사처 자체 또는 그 법의 자체에 대해서도 입장이 좀 많이 갈리고 있는 상태이기 때문에 여기에 대해서 간단하게 입장 듣고 그다음에 출범에 관련된 논의로 한번 들어가 보도록 하겠습니다 이 부분은 최진영 변호사님 먼저 들어볼까요?
1: 네 그렇습니다 사실 이 오늘 토론은 당연히 지금 고위공직자범죄수사처 이런 그 공수처가 합헌이거나 어 이것이 정말 긍정적인 그 역할이 있기 때문에 이것을 신속하게 진행해야 된다라는 그런 프레임 하에서 얘기를 하고 있는데 여전히 상당수 법조인들 같은 경우에는 이것이 한마디로 양날의 칼이다. 음. 검찰개혁을 위한 좋은 칼도 될수 있지만 오히려 그것이 판검사 입마금법 내지는 성역보호법이 될수 있다라는 부작용도 많다. 그래서 사실 어 지금 야당 같은 경우에는 이그 공수처 제도 자체에 대해서 헌법재판소에 지금 어 위원 문제를 지금 제기하고 있는 네. 입장 아니겠습니까? 어 다만 그 부분을 좀 한번 짚고 넘어가고 다만 현재 있는 제도에서 지금 앞으로 어떻게 해야 되느냐. 네. 있는 제도가 있다고 하면 그것을 선형될 수 있도록 우리가 어떻게 운영할 것인가 이게 문제가 될것 같은데요. 다만 그럼에도 불구하고 그 저의 기본적인 입장은 이게 잘 쓰이기보다는 한마디로 검찰을 견제하기보다는 이 판검사에 대해서 수사와 기소까지 할수있음으로 해서 사실상 권력을 견제할 수 있는 것에 대해서 오히려 입막음하는 그래서 성력을 오히려 그 권력 현 권력을 보호하는 그런 법이 될 가능성이 상당히 크고 또 근본적으로 헌법에 보면은 그 정부조직법이나 이런 그 행정 각부는 이 정부조직법에 근거하도록 되어 있는데 어떤 근거도 사실은 없습니다 그렇기 때문에 근본적인 태생 자체가 이그위헌성을 상당히 포함하고 있기 때문에 이런 부분을 우리로서는 이 진행해가면서도 항상 문제를 제기하는 저는 그런 입장에서 비판적인 그 입장에서 저는 좀이 예. 사안, 이 사안을 좀 어, 해석해 나가고 싶습니다. 예.
0: 공수처법에 대해서 위헌소지 있다라고 보시고 또한 이게 이제 권력 집중을 강화하는데 외로 쓰일 수 있다라는 우려를 가지고 계시는데 다만 이후에 이제 공수처 설치나 진행에 대해서는. 이것을 비판적 시간을 견지한 채 이제 참여할 법이겠다라는 그런 말씀이세요. 그럼 조상업 변호사님은 어떻게 입장 가지고 계시나요?
5: 사실은 간단히 말씀드리면 일단은 현재 입장에서는 찬성이고요. 예. 과거에는 사실은 수사권과 기소권만 좀 분리된다면 그러면 이 공룡화된 검찰을 지금 견제하거나 이게 제어할 수 있지 않을까 민주적 통제가 가능하지 않을까 이런 생각을 하기도 했었는데 지금 생각해 보니까 요즘에 검찰에서 보이는 행태나 태도를 보면 어, 여전히 이제 이 절대 권력은 절대 부패한다는 과거 역사가의 말처럼 네. 기소권이라는 그한 사람의 운명을 좌우할 수 있는 엄청난 권력을 한 기관이 독점하는 한 이러한 상태는 계속되겠다. 그러면 그 부분에 대한 견제, 견제의 필요성이 있고 그 다음에 아까 뭐 최진영 변호사님도 말씀하셨지만 이게 뭐 판검사 임마금법이 될수 있다고 하시는데 뭐 대통령도 기소되는 세상입니다. 근데 판검사라고 예외일 수 없거든요. 판검사가 성역화 될수 없고 그리고 판검사들은 국민의 기본권을 수호하는 기관이지 그 판검사가 뭐 권력자들을 그 비판비판하 거나 견제하는 기관이 아닙니다. 그렇기 때문에 그분들이 국민의 기본권 보호를 위해 게을리하고 그다음에 자신의 권력을 강화하거나 자신들의 부패를 옹호하게 된다면 당연히 국민들은 그 부분에 대해서 견제의 칼을 휘둘러야겠죠. 그런 부분들과 관련된 지금 역사적인 연원이라든가 지금까지 진행했던그 그분들의 행태들이 고려돼서 이렇게 압도적인 국민의 지지로 공수처가 출범했다고 보고요. 그래서 현재는 찬성의
0: 예, 문제입니다. 알겠습니다. 뭐 앞에 부분에 대해서 제가 뭐 다시 정리는 안 해도 될것 같고요. 어, 기본적으로 검찰이나 사법부와 같은 약간 폐쇄적 집단에 대한 견제의 의미로서 충분히 진행될 이유가 있다고 라 보신 거고요.
2: 강신호 변호사님. 네, 기본적으로 이제 공수처법을 찬성하느냐의 문제가 하나 있을 것이고 예. 그다음에 공수처 제도를 찬성한다 하더라도 현행 공수처법을 이제 그대로 예. 어, 실행하는 것이 물론 7월 15일부터 이제 사실은 어, 실행에 들어간 겁니다. 음. 그런 것들을 개정안하고 그대로 했을 때의 문제 이런 것들이 있는 겁니다. 물론 이제 공수처라는 제도를 생각하게 된 것은 지금 얘기한 대로 검찰의 그 무소 불위의 그런 어떤 고난 그리고 고난 남용 때문입니다. 그런데 항상 사람과 제도를 분리해서 봐야 되는데 우리가 이제 이런 얘기를 할수 있죠. 이번에 아, 보니까 검사들이 또뭐 향응 받고 뭐 접대 받고 그랬다더라 그렇기 때문에 바로 이제 공수처법이 필요하다 그거는 상당히 위험한 생각입니다 그러면 공수처법을 만들어 가지고 이 공수처를 만들었을 때 공수처에 검사들이 또 향응 받고 접대 받으면 그럼 또 하나의 제도를 만들 겁니까 다시 말해서 이 제도와 사람의 문제를 구별해야 되는데 지금은 이 사람과 제도의 문제를 구별하지 않았다는 한 점이 하나 있어요. 사실은 이제 검찰의 인사권이라든지 이런 걸 통해 가지고서 검찰을 통제하고 이런 것들이 필요한 것인데 지금은 검찰의 어떤 문제점을 공수처라고 하는 제도로 아, 풀겠다 이렇게 나간 것이거든요. 그래서 이제 해봐야 알겠습니다만 어차피 이제 법도 제정이 됐고 어, 실행에 들어갔으니까 저는 어차피 해야 된다는 겁니다. 예, 예. 그래서 원칙적으로는 아, 현실적으로 찬성한다는 것이죠. 음. 다만 공수처법의 내용이라는 점에 들어가게 되면은 음. 기관 구성이라든지 내지는 권한의 오남용 문제라든지 여러 가지 지금 정치적 중립성, 독립성 이런 것들과 관련해 가지고 우려되는 점이 많습니다. 음. 그래서 현행 공수법의 처법에 대해서는 <웃음> 상당한 우려를 갖고 있다. 특히 대통령의 어떤 그, 제왕적 대통령제를 굉장히 저는 문제라고 항상 보는데요. 제왕적 대통령제의 어떤 그 패단, 이런 것들을 시정은 하지 못하고 결국 거기서 생기는 모든 문제를 그 하위기관에서 또 해결하려고 하는 그런 문제가 있단 말이에요. 특히 하나만 지금 얘기하고 들어가면은 결국은 공수처장도 대통령이 임명하게 돼 있는데 그렇다면 은 지금도 마찬가지로 대통령 임명권에 의해서 여러 가지 문제가 발생하고 있는데 공수처가 또 하나의 그러니까 옥상옥이 돼가지고 대통령의 권력을 강화시키는 그런 어떤 국민의 기본권 보호 기관으로서가 아니라 그렇게 된다면 그건 그야말로 또 하나의 새로운 권력 기관을 만들어서 국민의 군림하는 그런 네. 문제가 발생할 수 있다. 일단 여기까지만 말씀을 예. 드리죠.
0: 기존 제도 안에서는 사람을 잘 쓰는 것에 집중했어야 하고 만약에 일단 만들어졌다면 잘 운영해야 되는데 운영에서 위험하게 나설 수 있는 요소가 주로는 네. 인명의 측면에서 좀 문제를 예. 많이
2: 제기할 예. 수 있다. 이따 한번 있다면? 말씀을 드리겠습니다만그 네. 점이 우려되는 점이 많습니다. 예. 알겠습니다. 네. 김지민 변호사님.
4: 예, 이 공수처가 처음에 사회적으로 이제 공론화되기 시작한 게 벌써 20몇 년 전이잖아요 96년도에 참여연대가 이제 입법청원을 하면서 시작됐는데 그때 공수처를 그 제기한 근본적인 원인은 지금은 공수처가 검찰개혁의 일환인 것처럼 마치 그것이 본질인 것처럼 얘기가 되고 있는데 사실은 시작은 그렇지 않거든요 시작은 강력한 부패 반부패기구가 우리나라에도 필요하다 왜냐하면 96년 그 이전에 그 즈음해서 그 권력층의 부패가 굉장히 심했단 말이에요 근데 그런 것들 때문에 우리나라에도 이런 부패를 척결하기 위해서는 강력한 반부패 기구 전담 기구가 필요하다라는 논의에서 시작된 게 예. 공수처이고 어 그래서 참여정부 때의 공수처안은 수사만 하고 기소는 하지 않는 음. 것이었어요 근데 이게 왜 지금 기소권까지 가지는 공수처가 지금은 주장되고 있느냐 세월이 흘러가면서 본질적인 기능은 반부패 음. 기구이지만 어 수사와 기소를 고 보니까 어 이게 검찰의 권한을 배분하는 역할을 할수 있겠구나라고 해서 그 역할이 더해진 거죠 음. 사실은. 그런데 가장 강력한 그 권한 자체가 우리나라 검찰이 가지고 있는 게 수사권도 있지만 이제 기소권도 있단 말이에요. 음. 그래서 검찰의 권한 분배라는 차원에서 수사기소를 좀 나누자라는 역할이 더해진 거죠. 음. 그러면서 이것이 검찰개혁의 어떤 해결 방안이 될 수도 있겠구나라고 해서 이제 주장이 되어온 것이고. 그, 그런 그걸 저는 여러 번 말씀을 드리는데 예, 그렇기 때문에 이거를 검찰 검찰의 권한을 좀 떼간다는 측면에서 바라볼 것은 아니다라는 예. 것이고 뭐~ 요즘 얘기되고 있는 뭐~ 검사들의 비리나 뭐~ 판사들의 비리나 이런 것들이 그동안 제대로 척결되지 않았던 특히나 이~ 법조계의 비리는 어뭐중위 제머리 못 깎는다든지 아니면 뭐 제식구 감싸기 이런 말들을 통해서 더더군다나 어잘 견제가 되지 않았던 측면이 네. 있었잖아요. 이제 그런 것 때문에 뭐 판검사 아까 뭐입마금 얘기도 하셨지만 그런 것들은 제대로 되지 않았던 것이 이제 제대로 기능을 하게 되는 어, 순 기능이지 저는 그것이 역 기능이라고 보지는 않고요. 음. 그래서 뭐 공수처 출범은 당연히 찬성이고 그런 차원에서 봤을 때는 지금의 공수처법은 오히려 약하다. 라는 거죠 그러니까 지금 사이즈 규모도 너무 작고 예. 어 너무나 그 제약하는 장치들도 많이 있고 지금 공수처장이 임명이 안 되고 있는 지금 이 사태만 봐도 알수 있잖아요 그런 것들 때문에 그런 면에서는 개정이 필요하지 않겠느냐라고 예. 보지만 뭐 처음 시작도 하지 않았는데 뭐 개정 얘기를 하는 것은 조금 과할 수도 있고 어뭐 그동안 공수처를 주장해온 그 어떤 시민사회에서 요구하는 그 정도의 규모에는 미치지 못하지만 어쨌든 출범을 하고 보자. 음. 그것이 더 중요하다. 예. 그런 입장입니다.
0: 그러니까 강력한 이제 반부패 수사기구의 도입 필요성이 핵심이었고 그런 면에서 보면 왜 지금의 공수처 제도는 약하다. 그렇죠. 하지만 개정이 되려면 일단 시행 후 그것을 더 보완하는 쪽으로 가자라는 그런 입장으로 이해가 되고요. 중간에 스님이 약간 오해하실 만한. <웃음> <웃음> 아, 네네. 좀나오 네. 예, 농담입니다. 죄송합니다. 어, 그, 지금 이제 논의가 이제 그래서, 어, 여러 가지 갈래도로 좀 뻗칠 수가 있기 때문에 좀 의도적으로 좀 좁히고 싶어요. 그래서 일단은, 음, 근본적으로 이제 물론 반대하시거나 우려하시는 부분들은 제도 개선의 방, 관점에서 어떻게 할 것인가 라는 문제, 문제로 뒤에서 좀더 논의를 하고, 지금 현재 출범의 가능성의 부분에 대해서 먼저 좀 짚고 싶거든요. 어, 일단은 이제, 뭐, 시행은 됐는데, 아직까지 출범이 안된 중요한 이유는, 당연히 이제 후보 추천의 권한을 가지고 있는 추천위원들의 선임이 아니어져서고, 이 부분은 국민의힘이 이제 지속적으로 일종의 사보타지를 한 측면이 없지는 않습니다. 근데 지금까지의 논의는 이제 현재의 어떤 결정을 봐야 된다라는 거였다가, 이제 최근에두 명을 추천하는 방식으로 이제 갔단 말이에요. 이런 방식으로 대응하는 게 근본적으로 옳았나? 라고 하는 질문에 대해서 어떻게 보십니까, 최근에
1: 음~ 참 어려운 질문인데요 네. 어, 아시다시피 그 이른바 패스트트랙이라는 굉장히 어떻게 보면 어~ 지금까지 어, 경험해보지 못한 그런 입법 절차를 통해서 정말 어려운 끝에 그~ 상고 끝에 나왔는데 옥동자가 나왔으면 좋겠는데 이게 좀 문제와 같은 이런 문제가 있는 것 아니겠습니까? 네. 그렇다고 하면은 이게 옥동자면 어떻게든 잘 가야 되는데 이 낳고 봤더니만 이게 처음부터 이게 좀 문제가 있고 그러면은 그런 부분을 어떻게든 조금 우리가 뭐 어린아이들 보호, 교양하고 하듯이 뭔가를 좀그좀더그 좀그 개선하기 위한 노력은 좀 있어야 되는 것이 아닌가 하는 그런 생각이고요. 사실 그 여야 간에 어떻게 보면은 음, 지금 21대 원 구성도 참 산고 끝에 나왔는데 음. 그러다 보니까 오히려 이 부분은 권력 어떤 그어 어떻게 보면 권력을 뒷받침할 수 있는 기구다라고 지금 야당을 얘기하고 있고 여당은 오히려 오히려 우리 스스로 오늘 대통령도 시정연설 이거 하면 우리 바로 대통령 자체가 우리가 그 수사 대상이 되지 않느냐 이런 얘기가 있지만 말씀 그대로 야당으로서는 한마디로 암행 호사같이 대통령한테 권력 기구를 지금 하나 더 주는 그런 관계라고 한다고 하면 은이 부분에 대해서는 어떻게든 좀협치란 관점에서라도 도입하는 과정에서 문제가 있으면 조금 더이 부분을 다듬는 과정이 필요하다. 그 과정에서 어떤 진통이 어떻게 보면 2차 진통이 있는 것이 아닌가 하는데요. 네. 어, 시기적으로 어 늦긴 했지만 이런 그 민주주의의 어떤 그런 합의하는 과정 속에서 새로운 정말 옥동자를 나아가는 과정의 진통이다. 저 그렇게 평가를 하고 싶습니다.
0: 네. 이게 이제 어떻게 보면은 제도를 쓰는 방식들에 의해서 나오는 것들인데 네. 아, 이게 뭐 불법은 아니니까요, 적어도 예, 추천권한을 가지고 있는 사람들이 최대한 늦췄고, 그 다음에 늦추고 나서 이제 들어갔을 때비토커을 쓰려고 하고 뭐 이런 건 제도 안에 이제 있는 일이긴 한데. 이게 이제 과연, 어, 어떻게 보면 이제 국민의힘에게도 유리한 방식이었을까라는 그런 생각도 좀 있거든요. 여론 동원이라는 관점에서 봤을 때. 강신호 변호사님 어떠세요?
2: 그렇죠. 이제 공수처의 구성 때문에 결국 음. 늦어지고 있는 거 아닙니까? 음. 법은 시행이 됐지만 공수처를 구상하지 못하고 있는 건데 지금 한석달 정도 지났어요. 7월 15일부터 시행이 됐으니까요. 그러면 좀 늦은 감은 있습니다. 사실은. 음. 근데 그건 금방도 얘기를 했지만 이 공수처를 바라보는, 공수처법을 바라보는 시각이 너무 다르기 때문이고 그리고 그 통과 과정에 대한 어떤 아, 상당한 또 갈등이 있었던 것, 이런 것들이 후위증으로 남는 것으로 보여져요. 기본적으로 이제 이 공수처법을 바라볼 때, 공수처를 바라볼 때 이걸 하나의 개혁으로 볼 것인가 아니면 장악으로 볼 것인가 라고 음, 하는 그런 어떤, 아, 이런 시각 차이입니다. 그래서 어떻게 되는지 사실은 국민의힘, 야당 쪽에서는 이거를 좀 무산시키면 좋겠고, 늦추면 좋겠고, 네. 사실 그런 생각이 있었던 것이죠. 그렇지만 또 여당 쪽이라든지 정부에서는 당연히 통과된 법을 시행하는 것은 아, 또 그, 당연한 것이고, 국민에 대한 의무이기도 합니다. 그렇기 때문에 또 서두르는 측면이 있고, 그래서 저는 어쨌든, 아, 지금이라도 이렇게 우연을 추천한 것은 어 당연한 한 것이고 또 네. 마땅하다고 생각을 합니다. 네. 그래서 다만 또 지금 민주당에서 보이는 <웃음> 어떤 태도를 보면은 그 우연을 두고서 어 공수처법을 무산시키거나 또 지연시키려고 하는 것으로 지레짐작하는 음. 또 그런 것이 있어요. 네. 근데 그건 또 마땅치 않습니다. 왜 그러냐면 어쨌든 그거는 그 당의 권리입니다. 음, 그렇다면은 법 내에서 불법을 저지르면 모를까 그 합법적인 법 내에서 그 권한을 행사하는 것을 그것은 뭐 정쟁으로 삼는 것은 바람직하지 않거든요. 네. 그리고 원래가 이제 비토권을 준 이유는 바로 그 당시에는 패스트트랙을 통해서 이 법을 통과시키는 데 목적이 있었기 때문에 그 비토권을 준 겁니다. 그런데 이제 와 가지고 뭐 190석 전체 이제 법률권 그리고 174석을 가졌다고 그래 가지고 태도를 바꾸는 것은 또 마땅치 않죠. 지금이라도 어쨌든 이렇게 두 명의 의원을 추천해 가지고, 아, 의원을 이제 그 공수처장을 아, 그렇게 또 아, 추천하고 임명하는 그런 절차를 밟아야 되고 여기에 대해서는 상대방을 좀못 믿고 그럴 것이 아니라 상대방의 권한을 인정하고 그 절차 내에서 이 의원들이 그 앞으로의 절차를 밟아가는 것이 음. 마땅하다 이렇게 생각을 합니다.
0: 그러면 제가 이제 바로 이제 던지는 질문이 조상원석 변호사님께 바로 넘어가긴 할 텐데 그러면 더불어민주당에서 의석을 이용해서 역시 제도적 주어진 권한을 이용해서 음. 공수처법
2: 개정이라도 해서 하려고 하는 것도 여기 또 마찬가지로 바라볼 수 있지 않을까요? 뭐 그런 음. 뭐 시각이 가능하죠. 예, 예. 다만 이제 이런 게 있습니다. 이제 공수처법이라고 하는 것은 우리가 이제 처음으로 어, 시, 제도를 시행해 보는 것이고 상당히 예. 또 부작용이 우려되는 것도 있고 또 소수의 권리이긴 하지만 아, 지금 비도권을 준 것은. 그 어떤 합의를 통해서 네. 그런 절차를 네. 통해 가지고 이공수처를 운영하고 만들라는 그런 어떤 얘기거든요. 그렇기 때문에 가능하면 어떻게 보면은 또 법을 개정해 가지고 네. 또 합법적으로 물론 합법이죠. 네. 그렇지만 그것은 어떻게 보면은 민주주의 정신에는 네. 부합하지 않는다고 봐서 그렇게 되면은 네. 야당이 이제 지금도 얘기하지만 뭐 장애 투쟁 이런 식으로 가지 않겠습니까. 네. 그래서 그건 좀, 아, 좀, 아 지양하는 것이 바람직하겠죠. 음. 일단은 조상호
5: 변호사님 아시겠습니다. 네. 아몇 가지 지적하고 싶은데요. 그러니까 예를 들면 이게 아까 말씀하신 것처럼 이 공수처가 과연 그러면 대통령에게 또 다른 강력한 사정기구를 부여하는 거 아니냐 그렇게 말씀하셨지만 이 구성 자체에 비토권을 주었다는 것 자체가 음. 그런 우려는 없다고 봐, 보여지고요. 국민이에 굴리는또 다른 권력 기관을 만든 거 아니냐는 지적에 대해서도 이거는 고위공직자를 대상으로 하는 범죄 수사처지 일반 국민 국민들을 상대로 하지 않습니다. 그러니까 그런 부분들은 전혀 이 법과는 무관하다고 생각되고요. 음. 그다음에 그 다음에 그 이, 아까 김지미 변호사님이 정리해 주셨지만 과거의 공수처는 최초 출범 당시에는 대통령 직속으로 원래 하려고 했던 거예요. 근데 현재는 완전히 대통령과는 독립된 기구거든요. 그러니까 그런 부분에 대한 우려는 걱정하지 않으셔도 될것 같다. 그 다음에 두 번째 부분은 뭐냐면 아까 말씀하신 그런 부분인데요. 왜냐면 지금 우리 그저뭐 더불어민주당에서 이 부분에 대해서 우려하고 있는 이유가 지금 추천된 위원 중에 뭐 그분들의 개인적인 성향, 뭐 정치적인 입장, 뭐 예를 들면 공수처를 심지어 반대했다. 위원이다라고 주장하셨던 그런 거를 문제 삼는 게 아닙니다. 과거 이력을 문제 삼는 거고요. 뭐 임정혁 변호사님은 모르겠는데 예를 들면 이현 변호사님 같은 경우는 과거 세월호 특조에 참가 참여를 하셨어요. 근데 세월호 특조회를 반대하다가 똑같은 형태입니다. 참여를 하셨거든요. 그래가지고 참여를 하셨는데 나중에 해수부 관련해가지고 세월호 특조회 조사 결과에서 나오는 거 보면 세월호 그 해수부 문건에 뭐라고 나오냐면 청와대 조사범위, 청와대를 조사범위에 포함시키면 그이그 그 위헌 사태를 통해서 이걸 무산시켜야 된다. 그런 계획서 같은 게 나, 나옵니다. 네네. 근데 거기에 똑같이 행동해 하셨어요. 본인이 음, 스스로 사퇴를 하셔서 사실은 거의 무산되는 네네. 지경에 이르렀거든요. 네네. 그러한 과거 음. 위원회 자체를 무산시켜왔던 경력이 있기 때문에 똑같은 방식으로 접근하려고 하는 게 아니냐. 예. 그에 대한 강력한 우려를 표시하는 겁니다. 그 부분을 우려를 불식시키기 위해서라도 이번만큼은 정말 위원 변호사님이 과거에 그 벽조인으로서 가졌던 경력에 부합하게 좀 적극적으로 공수처 출범에 협조하셔야 된다고. 예. 그러니까 아마 제만론 하시고 싶은 부분들이 있으실 텐데. 할게요. 이제 네. 제
2: 시간을 좀 적게 쓰더라도 예. 기본적으로. 그, 고위공직자 비리수사적일 때는 국민과 관계없다. 전혀 틀린 얘기입니다. 그런 식의 사고를 갖고 있기 때문에 이게 문제가 있는 거예요. 기본적으로 공범수사가 가능하게 돼 있고요. 그 다음에 권력자를 왜수하는 겁니까? 권력자가 권력을 이용해서 권력을 가진 자들이 대통령부터 시작해서 말이죠. 검사, 판사, 경찰, 높은 사람들이 그걸 이용해가지고 사기, 사기범들과 어? 라임 옵티머스 다 마찬가지입니다. 그렇게 결탁해가지고 국민을 등치고 국민의회 군림하는 것이기 때문에 수사를 하는 거예요. 예. 다시 말해서 권력이야말로 그 수사를 하지 않으면 국민, 국민의회 국 군림하는 그런 문제가 발생하는 것이고 따라서 국민과 관련된 것이다라고 말씀을 드립니다. 알겠습니다. 일단 김지미 네. 변호사님 예.
4: 네. 아 <웃음> 이게 지금 음. 논점이습니가지고 음. 예. 예. <웃음> 아, 예. 뭘물 네. 보셨죠 <웃음>
0: <웃음> 지금 국민의 힘니 지연 전략으로 보이는 그런 행동이 네. 아, 음. 국민의힘에게도 올바른 (웃음) 것이었을까 이런 거였었습니다
4: (웃음) 지금 강세비 (웃음) 여사님 말씀을 막 계속 (웃음) (웃음) 반론할 거를 생각하다가 (웃음) 제가 놓쳤네요 지금 이게 법상으로는 이제 7월 15일 날 공수처는 법적으로는 출범을 이제 한 거잖아요. 시행일이 7월 15일로 못 박혀 있었기 때문에. 그런데 지금 공수처는 실질적으로는 없잖아요. 우리나라에 지금 없는 형태거든요. 그럼 이러한 법과 현실의 공백이 왜 생겼느냐. 지금 처장 추천위원회에요. 처장 추천위원회가 구성이 돼야지만 거기서 처장을 추천을 하고 후보를. 그 후보 중에서 대통령이 임명을 하면 그 처장이 차장도 임명하고, 검사도 임명하고, 수사권, 수사관도 임명하고, 그래서 조직의 진용을 갖추는 네. 그 첫발이 처장 임명이란 음. 말이에요. 근데 지금 공수처장 임명 후보 추천위원회가 지금 열리지 않고 있으니까 음. 이 법의 공백 사태가 계속 길어지고, 지금 그 더불어민주당에서 법을 개정해서라도, 어, 출범시키겠다라고 하는 게, 그렇지 않으면 이게 1년, 2년, 계속 갈수 있는 예. 상황이었잖아요. 지금 위헌이라고 이제 국민의힘에서는 계속 말을 하면서 이 사태를 어떻게 해결하기 위한 어떤 협상이나 타협의 여지가 전혀 없었기 때문에 당연히 가지고 있는 힘을 이용해서 법에 개정을 할수 있는 의석수가 있기 때문에 개정해서라도 어, 법과 현실의 괴리를 어, 없애겠다라고 하는 건 당연한 거라고 생각이 들고요. 그 지금 이그 비토권 말씀하셨는데 저는 사실은 이제 일반적으로는 이제 과반이고 조금 그 요건을 중하게 두면 우리가 가중다수 3분의 1로 두는데 지금 이렇게 한 사람이 비토하면 될수 없는 형태의 법이 처음 이제 만들어졌을 때부터 시민사회에서는 굉장히 염려를 많이 했거든요. 야당에 당연히 비토권을 주는 것이고 세월호 특조 얘기도 하셨지만 위원 추천을 하지 않아서 구성이 안 되는 케이스들은 이것 말고도 여러 가지가 있단 말이에요. 그러니까 너무나 빤하게 보이는 일이었는데 제 생각에는 아마 그 당시에 선거법하고 이게 패스트트 연동이 돼 있어서 아마 연동형 비례제가 도입이 되면 지금처럼 양당만 교섭단체가 구성될 것이라고는 아마 예상을 못했던 예. 것 같아요. 예, 그렇기 때문에 지금 한 당이 반대를 하면 안될 거라는 예상을 아마 하지 못하지 않았을까 못하지 않았을까 이제 그런 추측이 되는데 어쨌건 상황은 이렇게 됐고 이런 상황을 계속 끌고 갈수 없으니 법을 개정해서라도 저는 구성이 되는 건 맞다고 보는데 다만 이런 생각은 들어요. 당장 이것을 국회 추천 4명으로 하자라고 하기보다는 처음부터 이렇게 했으면 어땠을까 하는 생각이 드는 게 뭐냐면 시한을 두는 것이죠. 예. 시한을 두고 그러니까 추천 시한을 두고 그때까지 추천을 하지 않으면 국회가 추천하겠다라든지 예. 이제 그런 식으로 좀 장치를 뒀더라면 훨씬 더좀 원활하게 유연하게 이 사태가 좀 해결이 되지 않았을까. 그리고 앞으로도 만약에 개정이 된다라고 하면 이제 그런 식으로 추천 시한을 두고 추천하지 않으면 어떻게 하겠다. 예. 국회에서 뭐 구성하겠다든지 이제 그런 식으로 개정이 되는 것이 마치 처음부터 국회가 다 하겠다라고 하면 사실 이거는 거대 여당의 독주라는 비판을 사실 면하기는 어렵지 않을까 싶고요. 이제 그런 식으로 좀 유연한 유연함을 좀 발휘를 음. 하는 것이 좋지 않을까 싶고 예. 어, 추천위원회에 대해서는 뭐앞서 분들이 말씀을 음. 하셨고 특히 조성하 변호사님 의견에 저는 100% 예. <웃음> 공감합니다.
0: 자 그래서 이거 다시 논점을 다시 모아서요. 아마 네. 최종 변호사님이 반론을 여러 개 하고 싶긴 <웃음> 하시겠습니다만 추천위원 문제가 나왔으니까요. 네. 어, 지금 이제 어 그냥 의심하는 게 아니라 기존의 어떤 행동 때문이다라는 그런 말씀을 지금 하셨다는 말이에요 네. 어, 어떻게 어 생각하시나요
1: 그렇습니다 그거 말씀드리기 전에 조금 전에 그 여당이 지금 한마디로 야당이 이 부분에 대해서 공수처 추천위원 자체를 추천하지 아니하니까 이제는 법으로 이법 자체를 개정하겠다라고 얘기를 하고 있는데 이렇게 표현할 수 있죠 그럼 그 말대로 하면 그때는 맞고 지금은 다르 틀리냐 좀 전에 김 변호사님도 말씀하셨지만 지난번 패스트트랙을 그 통해서라도 이 공수처를 통과시켜야 된다고 하는 하면서 국민에게 민주당이 약속했던 게 뭐냐면 바로 이 야당의 비토권이 있기 때문에 그럼. 그렇기 음. 때문에 통과시켜 달라라고 국민들한테 얘기를 했습니다. 그리고 그 속내는 아까 말씀하신 것처럼 그때 이른바 그범 여권의 짬짜미로 해서 이게 그 연동형 비례대표제 된다고 하면은. 교섭 단체 야당 교섭 단체가 이그 당시 한국당 지금의 국민의힘 뿐만 아니고 어떻게 보면은 그 여당 측과 관련되는 교섭 단체 가 하나 생기면은 그러면은 그쪽도 한명그 보수 야당도 한명 이렇게 되면은 결국 일곱 명 중에 여섯 명은 될 거라는 그런 생각을 가지고 그것을 통과 시켜놓고 지금 와가지고 결국 그 위성 정당이나 이런 걸 통해 가지고 여당 야당 오히려 양당 양당제가 좀더 강화된 이 시점에 되니까. 본인들이 결국 그야당의그 어떤 비토권이 있기 때문에 이그 공수처법에 정당성이 있다고 해놓고 지금 와가지고는 음. 이제는 상황이 바뀌었다고 하면서 오히려 또 180석으로 해서 법을 또 개정한다. 그럼 국민들한테 사과라도 해야 되는 건 아닙니까? 자, 그
0: 부분은 약간 사실은 사실 간의 차이가 음. 좀 있어서요. 그러니까 추천위원이 계속 미뤄지니까 사실 이렇게 했던 거기 때문에 그렇죠. 비토권 그러니까 때문만은 그러니까 아니라. 말씀
1: 드렸듯이 네. 결국 비토권이란 것은 추천하지 않는 것 또한 비토권인 겁니다. 비토권이 꼭 그, 거기에 나가서. 내가 비토를 한다 해서 비토권이 아니고 거기에 대한 추천권을 하지 않는 것 자체가 비토권인 것이죠. 실질적으로 두석에 대한 추천위원회에 대한 그 추천을 하지 거부함으로써 사실상 비토권을 행사하는 거죠. 다만 지난번 패스트트랙에서 봤지 않습니까? 아무리 비토하고 아무리 그 국회 로텐더콜에 밥안 먹고 누워봤자 180석 그냥 통과시켜버리면 그냥 돼버린 겁니다. 그러다 보니까. 이른바 고육지책으로서 지금 국민의힘 같은 경우에도 두 명을 추천하죠. 왜냐하면 이미 지난번에 그 제가 알기로 그 지난 8월이었습니까? 이른바 공수처법 후속 3법으로 인해가지고 이게 국회의장이 그 추천위에 요구하면은 지체 없이 구성하고 기한 정해가지고 서면으로 요청할 수 있고 받은 때로부터 얼마 안하면 바로 이게 추천하도록 돼 있는 그런 법도 지금 통과된 거 아닙니까? 그러다 보니까 야당으로서는 이거 계속 안 해봤자 법으로 통과될 수 밖에 없는 그런 한계 때문에 이제, 어, 했는 것이고 또 다른 측면에서는 오늘 그, 어, 또 다른 측면에서 봤을 때에 그 국회에서 문재인 대통령께서 시정 요술을 하면서 마지막에 협치라고 했습니다. 어떻게 보면 은 야당 입장에서는 (웃음) 협치라는 입장도 볼 수가 있는 것이거든요. 그리고 그렇기 때문에 협조하는 것이고 나아가 야당이 이 부분을 추천함에 있어서 전력을 문제 삼고 있지만 그렇다고 하면 은 여당 추천하는데 똑같이 문제 제기를 할 수도 충분히 있는데요. 결국 추천함에 있어서는 그그 당을 지지하는 사람들의 생각을 가진 철학을 공유하는 사람을 추천하는 것은 너무나 당연한 겁니다. 그렇기 때문에 그 자체를 죄악시한다는 것은 굉장히 어떻게 보면 그 일방적인 주장인 것이고 결국 그렇게 하는 사람들의 사이에서 토론을 통해서 옥동자를 넣으면 되는 것이지 그런 추천 그런 철학을 공유하는 분들을 추천한 것 자체를 죄악시한다는 것은 그 또한 어떻게 보면 지나친 포퓰리즘이라고 봅니다.
5: 조상훈 변호사님. 제가 아까도 말씀드렸지만 철학의 문제가 아닙니다. 철학 그분들 아까 임정희 변호사님은 대표적인 공안통입니다. 그런데 그분의 동, 공안통 경력을 문제 삼고 있지 않거든요. 근데 이현 변호사님 같은 경우에 저희들이 문제 삼고 있는 이유는 그분이 과거에 똑같은 방식으로 세월호 특조위 자체를 그때도 박근혜 대통령께서 그걸 만들어 주신 거예요. 그럼에도 불구하고 세월호 특조위를 사실상 식물 특조위로 무산시켰지 않습니까? 그런 경력들을 문제 삼는 것입니다. 그 다음에 아 말씀하셨지만 이 지금 약간 뭐 이렇게, 이렇게 오해 소지가 있는데요. 뭐 그런 법이 통과된 건 아닙니다. 아까 그러니까 뭐 이렇게 시안 정한 그런 법들이 그냥 네. 안건으로 올라왔을 려올 뿐이고 법 자체가 통과된 건 아니고요. 그렇기 때문에 시안 정하고 뭐 이런 부분은 그런 부분을 만약에 그 저기 진행하지 않으면 우리로서도 법 개정을 할 수밖에 없다라는 민주당 입장이 나왔던 거, 거, 것이고요. 법 자체가 통과된 건 아닙니다.
1: 어그렇지는 않습니다. 그 그러니까 제가 알기로는 그 지금 얘기하시는 거 그러니까 네. 해서 이제 그네명 그러니까 여야 네명 그러니까 여야를 그러니까 국회에서 네 명으로 한다는 그 안은 지금 그 나와 있는 것이고 아니
5: 그거 말고 애초부터 이법이 예. 개정이 된 적이 없습니다.
2: 예. 예. 그거는 이제 예. 법안에 상정돼 상정돼 있는 거 예. 아니에요. 예. 제가
5: 상정은 예. 지금 김영민 의원님네 맞아요. 상정은 돼 있습니다. 예그전 네. 것도 하여튼 상정만 네. 돼 있을 뿐이 개정된 건 아니고요. 그 다음에 이 법이 그 공수처법이 최초에 이렇게 야당에게 비토권을 준 이유는 아까 김진변호사님 말씀하신 것처럼 그때 당시는 에 복수야당을 전제로 했던 것이고요. 그때 당시에는 복수야당 내에는 다 보수야당들이 교섭단체를 구성하던 정당들은 보수 야당들이었습니다. 그러니까 우리가 진보 뭐 야당에 무슨 뭐 들러리 야당을 세워가지고 이렇게 한 명씩 나눠 갖는 그런 구조를 상상하기 어려운 상황이었거든요. 그래서 그 복수의 보수 야당들이 있다 하더라도 그 합리적으로 조정을 하면 합리적인 분들이 추천이 될 것이고 결국에는 합리적인 범위 내에서 비토권이 행사될 것이라고 본 겁니다. 그런데 지금처럼 양당구도 를 양당 구조로 가게 되면 87년 헌법 개정 이후로 양당구도에서 극한드립이 이루어졌을 뿐이지 협의로 제대로 진행된 게 어디 있습니까? 그러니까 지금 현재의 정치 정으로는 만약에 이 상태를 그대로 끌고 가게 되면. 정말 공수처가 또다시 추천위원이 구성됐음에도 불구하고 공수처가 출범하지 못하는 상황이 될습니다 자, 일단 있어요. 논의가
0: 다시 또 퍼지고 있기 때문에 요뭐 패스트 트랙 이전도 자꾸 이제 돌아가지는 않았으면 좋겠고요. 뭐 의도는 다 해석하는 거지 뭐 실제로 객관적으로 네. 입증되는 것도 아니니까 저는 여기서 네. 이제 다시 또강신업 변호사님, 김진희 변호사님께 질문을 네. 드릴 텐데 사실은 민주주의라고 하는 게뭐 100% 만장일체의 합의를 원하는 게 아니라 그렇죠. 수혜정치잖아요 네. 그리고 그 수가 얼마만큼의 여론과 이제 일치하느냐의 문제인데 네. 이를테면 절대다수. 는뭐 3분의 2. 지금 7명 중에 6명. 이 정도면 굉장히 최상위 수준의 패스트트랙 때 역시 마찬가지였었고요. 그 정도의 어떤 합의가 가까운 정도의 것인데 이 정도 제도 구축에서 야당이 자신의 의견을 표현할 수 없을까? 이런 거거든요.
2: 그렇습니다. 다수결주의 대 소수자의 의견을 존중한다는 예. 것이죠. 그런데 그렇게 7명으로 한 것은 뭐 아까 이제 여러 가지... 뭐 당시에 뭐또 여러 당이 있었고 이런 것도 있지만 저는 그렇게 보다는 사실은 공수처라고 하는 것이 가지는 아까도 얘기했지만 상당히 이것을 시행해 보지 않은 상태에서 그 부작용이라든지 또뭐 장점이라든지 이런 것들이 지금 미지수란 말이죠. 그렇기 때문에 공수처법이라고 하는 걸좀더 의견을 모아가지고 다시 말해서 나중에라도 이것이 뭐 한쪽의 의견이 반영이 돼가지고 독재적으로 입법이 됐다든지 이런 어떤 문제점을 미연에 해결하기 위한 방법이라고 봐요. 그렇다면은 지금도 일곱 명 중에 여섯 명이라고 하는 그거는 살려야죠. 그 의견을 살려야 되고 그 다음에 이제 민주당에서 뭐 이현 변호사를 상당히 지금 우려하는 것 같은데 저는 그거는 좀 어떻게 보면은 기우라고 봅니다 그러니까 좀 천천히 기다려보고 그런 다음에 그분도 뭐라고 말했냐면 이 공수처법의 우연적 요소를 문제 삼는 것이지 자신이 뭐 다른 걸 얘기하는 것이 아니다 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에 어쨌든 그분도 제일 야당에서 추천을 한 사람이라면 능력과 어떤 경륜 같은 것은 있을 것으로 보거든요. 예. 물론 이제 지난번에 세월호 그때 이제 뭐좀 무산시키려고 했다. 뭐 이런 얘기가 있는데 본인의 얘기는 좀 다릅니다. 그렇다면 그걸 가지고서 얘기할 것은 아니다. 따라서 민주당에서 계속해서 그걸 가지고 태클을 걸면 오히려 공수처법을 개정하기 위한 포석을 깔고 있다. 이렇게 음. 의심받을 수 있고 예, 예. 그 다음에 또 야당의 반발을 불러올 수 있기 때문에 음. 그거는 좋은 방법이 아닙니다. 그래서 지금이라도 어쨌든 그런 의견을 내는 거죠. 그래서 7명이 지금 이제. 어, 지금, 만들어졌으니까, 모였으니까, 의견을 내가지고서 가장 제 어, 교황 추천 방식도 좋다고 생각을 해요, 저는. 그런 방식을 통해 가지고서 범위를 좁혀 갖고 가장 능력있고 예. 또 국민의 신뢰를 받는, 존경받는 이런 사람으로 뽑으면 되는 겁니다. 원래 그렇게 한 이유는 여당이 또는 대통령이 마음대로 공수처장을 할수 없도록 만든 겁니다. 예. 그런데 만약에 국회에서 네 명을 갖다가 한다 그러면 그건 여당 마음대로 뽑겠다는 얘기고 예. 대통령 마음대로 뽑겠다는 얘기가 될 수밖에 없거든요. 그래서 이거는 지금 이 제도 안에서 이틀 안에서 어그 어떤 논의를 통해 가지고 범위를 좁혀가면 되는 것이지 서로를 못 믿고 예. 예. 또 비토하고 이럴 필요는 없다고 알겠습니다. 생각합니다. 김지민 변호사님.
4: 그두 분을 추천하면서 음. 국민의힘에서 이제 더 이상 정쟁을 할 수는 없고 뭐 음. 대승적 차원에서 음. 뭐 이런 말씀을 하셨단 말이에요. 네. 뭐, 여러, 이제 법조인들 중에서도 국민의힘, 아까 철학 얘기하셨지만 국민의힘의 가치와 철학을 공유하는 분들은 여러분들이 있으실 텐데 굳이, 어, 이렇게 뭔가 딱 들었을 때, 아, 이거를 하지 않으려고 하는 거구나라고 이제 추측이 될 만한 분을 굳이 추천을 할 이유가 있었나. 가치와 철학을 공유하는 수많은 분들이 계실 텐데 그런 점에선좀 아쉽다, 안타깝다 네. 이런 생각이 들고요. 말씀하신 것처럼 지금 와서 뭐 일곱 명, 여섯 명을 지금 와서 그걸 고칠 수는 없는 것인데 다만 저는 이 비토권이라는 얘기가 사실은 비토라는 거는 한 사람이 싫다고 하면 못 하는 거기 타협의 여지가 없는 네. 거잖아요. 우리가 타협이나 협치를 얘기하면서 또 비토권 얘기를 하는 것이 좀 모순되지 않나라는 음. 생각이 들고 사실은. 어, 근데 그러나 뭐 이렇게 된 데는 음. <웃음> 뭐 우리 계속 얘기해왔던 어떤 그런 의도도 있었고 사실 뭐, 뭐 그런 것들을 다 뛰어넘어서 이제는 아, 천신망고 그때 <웃음> 후보 추천위원회 회의가 열릴 수 있게 됐잖아요. 예. 여야가 누구나 동의하는 인물이 있을까 사실상 그런 점에 대해서는 의구심이 좀 강하게 듭니다만 지금이라도 사실은 이 법의 공백 사태를 빨리 메우기 위해서는 회의를 통해서 지금 우리가 여야 추천 네명만 얘기하지만 사실은 법무부 장관도 있고 대한민국 회장도 예. 계시고 법원 행정처장님도 계시단 말이에요 음. 위원 중에는. 당연히네 음. 그분들이 어뭐 훌륭한 분들을 추천을 해서 저는 하루빨리 공수처 빨리 출범을 좀 했으면 좋겠다 약간 소모적인 논쟁이 아닌가 예. 그런 생각 음. 생각이죠. 적어도
0: 이제 포럼이 열린 만큼 이 포럼의 어떤 음. 그 민주적 절차를 활용하는 것의 중요성에 대해서 뭐 공통적으로 강조를 해주시니까요. 음. 그럼 일부 정리하기 전에 간단하게 일 분씩 네 분의 의견을 들어보고 싶은 게 저희 공영방송 관련 제도에서 제가 저도 많이 참여를 하기 때문에 늘 이제 특별다수제 얘기를 많이 하면서 거기서 얘기하는 건 그래도. 반대가 없는 사람을 만들어내는 게 최고로 좋다라는 게 장점이고 단점은 뭐냐면 그 결과로 무생무치하고 능력 없는 사람이 된다라는 게 단점인데 지금 무생무치하고 능력 없는 사람도 될 수까지가 있을까라고 하는 우려까지 나오고 있는 상태잖아요. 도대체 누가 될수 있을까. 자, 이 부분에 대해서 나름의 예상이나 기준에 대해서 간단하게 1분씩 얘기해 주시죠.
1: 네 그렇습니다. 그 사실 제가 그 지금 현재 변협 공보위원장을 맡고 있는데요. 오늘 변협 행사가 있어서 음. 변협 협회장님하고 좀어 한참 한 시간 정도 네. 얘기를 하면서 어떻게 보면 단독 얘기가 될 수도 있을 것 같습니다. 음. 결론적으로 제가 예측하기에는 여야 측에 있는 사람이 추천하는 사람보다는 서로 거기에 비토할 거 아닙니까? 음. 그렇기 때문에 마치 특검도 사실상 지금 상설 특검법에 따를 때 변협에서 두명 추천하고 지금 실질적으로 대통령이 하듯이 이번 같은 경우에도 저 개인적인 예측은 변협에서 추천하는 몇분 중에 실질적인 어떤 그 후보자가 선출될 가능성이 네. 상당히 높다. 그리고 제가 오늘 직접 누구라고 들은 건 아닙니다만 그 제가 들은 바로는 현직 법그 현직에 계시는 분도 계신다 근데 아시다시피 현재 이상그 공수처법에 따르면은 검찰 같은 경우에는 퇴임하고 3년 안돼 안 되는 거예요. 음. 그 말은 미루어 짐작컨데. 법원에 계신 분 중에 한 분을 추천했을 가능성이 있어 보입니다. 그리고 또 검찰에서도 쪽에도 추천했는 것 같고 현직 변호사 중에서도 추천했는 것 같은데요. 절대 누구라고 지금 얘기는 하지 않고 있습니다만 변협 내부에서는 이게 생각보다 빠른 시간 내에 이그 추천위원회가 구성될 것을 예측하고 내부적으로 지금 그 어느 정도 인선이 된것 같은데 후문으로는 절대 나는 안 한다라고 했던 분도 있었던 것 같습니다. 고위 법관들 중에. 그런데 어법쪽계에서제야 쪽에서는 오히려 그렇게 절대적으로 안 한다고 했던 여성 한 법조인이 오히려 가장 큰 강력한 후보가 아닌가 음. 누구라고 얘기하면 바로 알수 음. 있는 정도의 어떤 분들이 지금 얘기되고 있는 것 같은데요. 말씀드렸듯이 이것이 이제 그 추천되는 과정에서만 네. 어떤 논란이 되지 추천위원회와 구성되면 은 의외로 조금 더 쉽게 네. 네. 사람이 선정될 가능성 저는 조심스럽게 예측해 봅니다.
0: 네. 전대한변협 대변인으로서 말씀을 드릴
1: <웃음> <할> 수습니다김지희
0: <웃음> 변호사님.
4: 전이 비토권이 있었을 때 이미 작년에 법이 통과될 때의 우려가 그것이었어요. 네. 이러다가, 어, 아무도 안 하려고 할 것이다. 네. 그리고 이제 나중에 얘기가 나올지는 모르겠지만 사실은 직급도 이제 처간급으로 낮고 규모도 너무 작고 그에 비해서 부담은 굉장히 높은 자리란 말이에요. 쉽게 사실은 수용하기가 힘든 자리이긴 한데 더더군다나 역사적으로 처음 생긴 기관 조직이란 말이죠. 그러니까 초대 공수처장은 조직을 재빨리 안정시켜야 되고 사실 검찰이나 경찰이나 다른 수사기관과의 관계도 잘 조절을 해야 되고 그 강한 리더십을 가져야 되고 부패 척결에 대한 강한 의지도 있어야 되고 뭐 카리스마 리더십 이런 것들도 갖춘 음. 인물이어야 하는데 그런 인물 중에서 여야가 모두 찬성하는 사람이 있겠는가 음. 어, 결국은 비토권 때문에 무색무취한 사람이 될 수밖에 없을 것이다 라는 음. 전망을 사실은 했었고 그 전망은 지금도 저는 가지고 있는데요 제, 저희 전망이 틀리기를 바라지만 아좀 그럴 인물이 처음에는 어쨌든 너무나 늦춰졌고 어쨌든 어 출범을 시켜야 한다. 그렇기 때문에 어떤 인물이라도 일단은 처장 공수처장을 임명하고 보자라는 음. 것들도 좀 힘을 얻지 않을까 이런 의견 때문에 네네. 그래서 오히려 초대 공수처장에는 좀 적합하지 않은 인물이 될 가능성도 있다라고 음. 네, 보고 있습니다.
2: 예, 강철원 변호사님. 저는 기본적으로 정치적 중립성 그리고 정치적 독립성에 대한 확고한 의지를 갖고 있는 사람이어야 된다. 네. 음. 그래서 정치권에 몸 담았던 사람은 일단 제외해야 된다라고 음. 보고요. 두 번째는 경륜과 인품입니다. 경륜과 인품은 이제 법조계에서 나오는 그런 어떤 얘기들이 있거든요. 이런 것들을 이제 폭넓게 수렴해야 되고요. 가장 중요한 것은 국민의 신뢰를 받아야 됩니다. 예. 그래서 저는 국민들로 하여금 여론조사 형식도 좋고 내지는 국민 추천 이런 것들을 1차적으로 받아 봐서 음. 그런 사람들 중에서 어, 선택을 해보는 것도 좋지 않을까. 음. 그러니까 그런 하나의 이제 보조수단으로 말이죠. 왜냐하면 공수처라고 하는 것이 국민의 신뢰를 받지 못하면 결국은 실패할 수밖에 없거든요. 따라서 국민의 신뢰를 강하게 받는 사람 중에서 해야 되고요. 그 다음에 이념에 찌든 사람. 음. 예를 들어서 이념지향적인 행동을 했던 사람들 음. 시민단체라든지 그것이 보수가 됐든지 진보가 됐든지 이런 데는 이번에는 배제해야 된다. 음. 나중에는 몰라도 초대 공수처장은 어쨌든 간에 아 양쪽에서 서로 어떤 흠을 잡거나 내지는 공소장을 믿지 않으면 상당히 아 실패할 가능성이 많다는 것이죠. 예. 그래서 지금 말씀드린 정치적 중립성 그리고 이념 좀 지향적이지 않은 인물 음. 그리고 시민단체나 이런 데는 좀 배제하고 그 정치권 인사를 배제하고 예. 그리고 국민의 신뢰를 받는 이런 사람들 중에서 음. 선택을 하는 게 좋겠다 예. 이렇게 생각을 합니다.
0: 다른 기준은 다 괜찮은데 아, 그 정치권 이력 때문에 강신혁 변호사님이 추천이 안 되실 <웃음> 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 그, 네. <웃음> <아니,
1: 정치인은 웃음> 것 같아요. <웃음> 네. 네, 네. 아니, 출마한 번아안는 사람한테요. 그래서
0: 약간
2: 어쨌든 정치 좀 감아 뜨고 잠깐 넘다 볼수 있네. 예, 좋다
5: 봅니다. 아, 뭐 정치적 중립성은 당연한 네. 요구고요. 네. 근데 네. 그 부분은 이제 공수청의 추천위원회 현재 구성이 음. 그걸 담보할 수 있을 거라고 봅니다, 일단은. 음. 근데 제가 주려하는 거는 이 지금 공수처법을 보면 너무 제한 사항들이 많아요 사실은. 네. 그래서 이거 이게 거이 정말 강력한 반부패 기구로서 자리 잡을 수 있을 것이냐에 대한 우려가 굉장히 큽니다. 그래서 그런 부분에 대해서 정말 강력한 반부패 의지와 그다음 그조직장악력이 있는 분이 정말 강력한 추진력을 가지신 분이 좀 돼야 된다고 생각을 하고요. 그러니까 이 사례가 어떤 사례가 있냐면 과거를 보면 이제 헌법재판소가 87년 이제 헌법 개정으로 처음 만들어졌습니다. 었근데 그때 사실은 처음 만들어졌을 때 과거에 헌법재판을 하던 과거 기관들이 있었습니다. 그런데 그런 기관을 답습할 거라고 다들 예상했거든요. 예, 예. 별의별 존재, 그러니까 음. 별 존재감을 음. 못 보여주고 끝날 거라고 예상했는데 그때 초대 헌법재판관 중에 변정수재판관이라고 그분이 굉장히 그 혁혁한 공을 세웁니다. 음. 그러니까 굉장히 적극적으로 소수의견을 내므로써 헌법재판에서 아, 국민의 기본권이 이러한 범위까지 해석되고 확장될 수 있구나. 음. 그리고 그런 소수의견이 나중엔 또 다수의견으로 많이 바뀌기도 했습니다. 그래서 그런 그 변정수재판관의 사례를 좀 보시고 보다 이제 적극적으로 이게 반부패 기구로서 자리 잡을 수 있도록 음. 좀 강력하게 자신의 의지를 갖고 계신 분이 좀 했으면 좋겠다 그 생각을 하게 됩니다.
0: 예. 어 그러면 지금 일단 일부에서 논의한 네. 내용들
5: 요 정도로 좀 정리를
0: 하고요. 혹시라도 미진한 부분이 있으면 뒤에서 대선한 얘기하면서 함께 논의해 보도록 하겠습니다. 그럼 청취자들께서 보내주신 의견 들어볼 텐데요. 김성희 문자 께스트 불러보겠습니다.
3: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 희은님. 공수처는 권력을 가진 이들을 대상으로 하기 때문에 공수처는 꼭 설치해야 한다고 봅니다. 김정훈님 공수처 설치 이전에 현재 있는 제도부터 잘 활용해야 한다고 봅니다. 제도가 아니라 사람의 문제가 아닌가요? 정연성님, 아무리 야당의 권한이라고 해도 처음부터 공수처를 위헌이라고 말하는 변호사를 후보로 추천한다는 건 공수처 설립을 회방놓겠다는 의도라고 봅니다. 이어서 0458님, 지방에 사는 평범한 시민입니다. 지역에 있는 검사는 마치 해당 지역의 대통령과 같은 권력을 가지고 있음을 피부로 느끼고 있습니다. 이런 문제를 해결하기 위해서라도 공수처는 하루빨리 설치되어야 합니다. 4848님, 검찰을 견제하기 위해 공수처 설치가 필요하다면 공수처는 누가 견제하나요? 멀반님, 공수처는 필요 없다고 생각합니다. 검으로 얼마든지 현재의 문제를 해결할 수 있습니다. 네, 이어서 9 9 5인님 최근 몇년 동안의 검찰의 행태를 보니 공수처 설치는 꼭 필요하다고 여겨집니다. 검찰은 죄를 져도 무죄가 나니 이해가 안 갑니다. 9625님 지금 검찰은 국민 위에 있습니다. 민주주의는 많이 변화한 반면 검찰만 옛 모습 그대로입니다. 공수처 설치는 시대적 요구입니다. 9912님 말도 많고 탈도 많은 공수처장 임명인 것 같습니다. 매번 공수처장을 선출할 때마다 잡음이 끊이질 않을 듯 한데요. 이럴 바엔 국민투표로 공수처장을 선출하는 건 어떨까요? 끝으로 K79808073님 공수처가 위험하다는 건 말이 안 됩니다. 공수처는 검찰이 감시하고 검찰은 공수처가 감시하면 됩니다. 뭐가 문제인가요? 라고 보내주셨습니다. 네, 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 논객입니다 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 김성희였습니다. 잠시 숨을 고르시고 생각의 결을 정리하세요. 기분이 한결 나아지셨나요? 자, 다시 토론합시다.
0: KBS 리 토론 오늘은 김지미 변호사, 조상호 변호사, 강신업 변호사, 최진영 변호사 이렇게 네 분의 법률 전문가와 함께하고 있습니다. 자새로도 도입한 중간 로고가 명상의 시간을 명상케하는 <웃음> <웃음> 학창 시절이 갑자기 생각이 났습니다. 자 이제 좀 차분하게 다시 또. 차분하지 않을 것 같은 그런 주제를 얘기해야 될것 같은데요. 어, 지금 뭐 어쨌든 중요한 건 빨리 어, 공수처를 구성하는 그런 문제고 합의를 유도하는 그런 문제이긴 하다라고 하는 건 기본적으로 전제로 깔고 혹시라도 이제 우려할 만한 요소들에 대해서는 뭐 개정을 하건 아니면 다른 방식의 어떤 제도적인 개선을 도모하건간에 논의는 몇 가지 좀 짚어볼 필요가 있을 것 같은데 일단 그 관점에서 현재 어, 사실은 여야 양쪽에서 이제 나와서 나와져 있는 그런 개정 안의 모습들이 있잖아요. 어~ 야당 쪽에서는 이제 기소권 폐지해야 된다라는 쪽을 네. 얘기하고 있고 여당에서는 이제 김용민 의원이 어~ 비토권을 좀 제한하는 쪽으로의 어떤 초점을 맞추는 측면이 있는데 이 부분에 대해서 조성호 변호사님 좀음 설명을 좀해 주시죠
5: 예뭐 네. 기본적으로 지금 그~ 비토권을 제한하는 안에 관련해 가지고 이제 국회 추천위원 4 명으로 한다든가 네. 아니면은 지금 이 절대다수준 삼분의 이 정도로 바꾼다든가 네. 뭐 요런 안들이 지금 제시되고 있고요 네. 그다음에 그~ 저 아까 그한 가지가 더 뭐였었죠? 아
0: 지금 저기 유상범 위원하는 아 기계 네, 그렇죠 기소권이 네.
5: 그 근데 이제 기소권 폐지는 사실은 그러면 이 공수처 출범의 이유가 없습니다 네. 왜냐하면 지금 아까도 말씀드렸지만 이게 검찰개혁의 일환의 성격을 현재의 공수처법은 담고 있기 때문에 근데 그 핵심은 공사 검사의 기소독점이거든요 그 검사의 기소독점으로 지금까지 검사들이 자기 식구를 얼마나 많이 감싸왔던 사례를 국민들이 다 목도했기 때문에. 그, 검사의 기득점을 제한해서 공수처가 이렇게 나눠가짐으로써 검찰의 어떤 부정부패 비리, 이런 부분들이 공수처에 의해서 적극적으로 이게 판단이 돼야 이제 걸러져야 되는 것이고요. 아까 또뭐 그러니까 강일호 변호사님께서는 야 그러면 공수처에서 또 그렇게 되면 어떻게 할 거냐? 그거는 또뭐또 또 다른 걸 만들래? 아닙니다. 검사는 검찰은 기본적으로 범죄 전반에 대한 수사권이 있기 때문에 당연히 공수처 검사들이라든가 공수처 직원들 직원들 뭐 처장을 포함해서요. 그런 부분들에 대해서 뭐 부, 부정부패나 비리가 발견되면 검사들이 더 나서서 할게 될 겁니다. 네. 지금 같은 경우는 특히 그 공수처 출범 초기이기 때문에 얼마나 서로가 서로를 견제하기 위해서 두 눈을 크게 뜨고 있겠습니까? 그런 부분에 대해서는 정말로 기우다 응. 네, 그렇게 말씀.
2: 기왕간 견제 가능하다. 네, 네, 제가 먼저 좀 말씀을 드리면요. 네. 국회가 추천하는 네 명으로 바꾸자는 것은 이렇게 되면 네. 말이죠. 그러면 결국 여당이 뽑게 되는 겁니다. 그쵸. 이 국회가 추천하는 네 명이라는 말이 여야를 이렇게 이제 나누는 이유가 야당에서 두 명을 이제 줘가지고서 야당이 반대하면 비도을행사하면 결국은 처장을 뽑기 어렵게 만들어놓은 건데 국회가 추천하는 네명 이렇게 하면은. 아, 이거는 뭐 국회니까 국회는 아시다시피 행정부에 의해서 대통령에 의해서 지배당하고 있고 그리고 또 지금 지금 같은 구조 또 야야야 중에도 모르겠습니다만은 여당이 완전히 국회를 장악하고 있고 이런 식으로 되면 여당이 결국 뽑게 된다, 즉 대통령이 뽑게 된다. 그렇게 되면 대통령의 하명 수사 기구가 될 수밖에 없다. 그래서 이거는 좀 어려운 문제고요. 그다음에 기소권이라고 하는 것인데 이거는 굉장히 철학적인 문제입니다. 사실은 기소권을 누구한테 줄 것인가 기소권을 나눌 것인가 기소권을 나눈 나라는 별로 없어요. 수사권을 나눈 나라가 있어도 말이죠. 그리고 지금 검찰개혁을 하는 이유가 그중에 하나가 검경수사권 조정이라는 거 아닙니까? 그래서 경찰은 수사만 하고 검찰은 기소만 하고 원래는 그런 식으로 가는 게 합당합니다. 저는 완전히 검찰이 수사를 하지 말아야 된다는 지론을 갖고 있어요. 그래서 경찰이 수사를 하고 검찰이 기소를 하고 이런 식이 돼야 되는데 지금 공수처는 다시 수사권과 기소권을 또한 곳에 집중시킴으로써 검찰 개혁이라고 하는, 검경 사권 조정이라고 하는 것을 역행하는 거예요. 자, 그러면, 아, 그러면 검찰하고 공수처하고 서로 뭐 견제와 대립이 되니까 균형이 맞으니까 되지 않느냐. 그렇지 않습니다. 지금 공수처법을 보면은 사실은 이 공수처를 갖다 검찰보다 이 일부이긴 하지만 상위기관처럼 만들어 놨습니다. 아, 여기만 이제 지금 이첩 이첩하면. 요구권이 있고요. 네. 또 통보 의무가 있고요. 이런 것들이 되면은 결과적으로 뭐 대통령이라든지 또뭐고위 공직자라든지 이런 사람들은 공수처만 수사할 수 있는 거란 말이죠 공수처만 네. 결과적으로 그렇다면 수사권과 기소권을 모두 갖고 소위 문개 못할 겁니까 음. 대통령이 예를 들어서 그렇지. 뭘 잘못했어요 대통령을 수사해야 되는데 뭐 국회의 수사해야 되는데 그걸 갖다가 공수처가 그 권한을 모두 갖고 갔어요 수사권을 다 가져가가지고 그다음에 수사도 제대로 안 하고 기소도 제대로 안 하면 그걸 견제할 방법이 없어요 다시 말해서 이거는 그렇다고 해서 그럼 다른 방법이 있느냐. 또 현실적으로 이미 수사권과 기소권이 공수처법에 다 들어있는데 그걸 바꿀 거냐. 저도 현실적으로 공수처법이 만들어졌기 때문에 일단은 시행하는 수밖에 없다고 생각을 합니다. 하지만 원칙적으로 이 수사권과 기소권을 분리시켜야 된다는 이런 어떤 이념에는 맞지 않는다. 음. 그래서 그런 것들은 좀 그래서 아마 유상범 위원안이 나온 것 같은데 아, 참 고민이죠. 그 예. 부분. 네.
0: 지금 뭐, 마침 또 이제 그 부분도 얘기해 주셔서, 만약에 이제 고위공직자 비례에 관련해서 공수처가 뭉개는, 이런 네. 암장하는 그런 사안이 벌어지면 누가 견제할 것이냐라는 부분까지 포함해서, 네. 예, 김지미 네. 변호사님 말씀 주시죠.
4: 네. 굉장히 어려운 문제이긴 한데요. 그러니까 이게 권력기관 개혁이라는 아주 큰 틀에서 보면 지금 수사권 조정도 이루어지고 있고 뭐 경찰 개혁도 이루어지고 있고 공수처도 있고 여러 가지 지금 같이 섞여서 돌아가잖아요. 네. 이것이 가장 이상적인 형태의 권력기관 개혁이 됐을 때 상태를 상정을 만약에 한다고 라 하면 말씀하신 것처럼 어, 수사 기소가 완전히 분리가 되고, 검찰은 기소만 하고, 뭐 수사는 뭐 경찰이라든지 아니면 수사청을 별도로 만들자라는 이제 주장도 있기 때문에 수사청이 생기든지, 뭐 그렇게 되고, 뭐 정보경찰은 또 따로 분리가 되고, 뭐 이런 식으로. 됐을 때는 공수처가 어~ 기소권을 어~ 검찰에게 주고 수사는 수사청에 주고 없어져도 된다고 생각해요 언젠가는 가면. 예 네, 그렇게 되면 오히려 더 좋지 않겠나라는 음. 생각이 드는데 지금은 그렇지 않다라는 거죠 그래서 지금 우리가 이 공수처 얘기를 할때 가장 많이 듣는 얘기가 하신 그거예요 검찰에선 검찰은 수사기소 분리하자고 하면서 왜어 공수처 수사 기소를 다 가져가느냐. 그런 얘기들을 비판하는 쪽에서는 많이 하시는데 검찰과 공수처는 비교가 불가능할 정도다. 일단은 사이즈나 권한 면에서 그렇고 범위도 지금 그렇고요. 범위도 예. 그렇고요. 그러니까 뭐 수사 대상도 그렇고 수사 대상 범죄도 그렇고 네. 규모도 그렇고 모든 면에서 검찰과 1대1로 비교를 하면서 검찰은 기소하지 말, 아, 수사하지 말라고 하면서 수사 기소 다 가져가지 말라고 하면서 왜 공수처는 다 가져가려고 하느냐를 1대1로 비교하는 건 옳지 않다. 음. 그리고 이게 지금 고위공직자 범죄, 권력형 비리잖아요. 근데 권력형 비리는 다른 일반 형사 사건처럼 고소고발로 하기보다는 인지의 수사를 많이 하는 네. 분야로 알고 있는데 인지라는 게 결국은 정보가 있어야 하는 거잖아요. 음. 근데 지금의 공수처 규모는 공수처 검사가 25명 수사관 40명이란 말이에요. 이런 규모로는 어 정보를 운영할 수가 없어요. 정보 인력을 따로 그그 그 운영할 수가 없기 때문에 음. 인지를 하기가 너무 어려운 상황인 거죠. 인지를 못하게 만들어놓은 거예요. 음. 그러면 본래 권력형 비리 수사를 어떻게 하라는 거냐. 그렇기 때문에 다른 수사기관에서 이러한 인지했을 때 이첩하도록 하는 규정도 둔 것이고요. 그렇기 네. 때문에 둔 것이고 그 아까 뭐 서로 간의 견제 얘기하셨는데 어 만약에 그렇게 따지면 사건의 암장 가능성은 지금 경찰 수사권 조정 과정에서 경찰이 수사를 하는데 그럼 경찰이 암장하면 어떻게 하느냐라는 데서도 나오는 거고 네. 검찰도 이번에 뭐 옵티머스 라임 사건도 보시다시피 뭐 야권에 대한 뭐 그런 것들을 검찰이 제대로 수사 안 했다라는 의혹도 사실은 있잖아요. 검찰도 항상 그런 것들이 있어 왔고 네. 그러니까 수사를 담당하는 수사와 기소를 담당하는 기관에서는 암장 가능성에 대한 얘기는 공수처뿐만 아니라 경찰이든 검찰이든 누구나 다 가능한 네. 네. 비판이기 때문에 이거에 대한 해법은 공수처뿐만 아니라 어, 권력기관들끼리 다 모두 함께 찾아야 하는 문제인데 그것은 결국은 서로간의 견제밖에는 없는 거예요. 그러니까 네. 불규소했을 때는 이거를 보고하게 하든지 그런 규정들이 지금 있잖아요. 네. 그러니까 서로간에 견제할 수 있는 장치를 두는 것 이상에는 그 어떤 것도 없다라는 네. 말씀을 드리고 싶고 이그 지금 나와 있는 개정안에서 국민의힘에서 나온 개정안이 기소권하고 재정신청권을 없애는. 이거를 없애면 공수처는 하지 말라는 얘기나 마찬가지입니다. 음. 네. 그리고 반대로 그 김용민 의원 안에는 비토권에 대한 것도 있지만 규모를 늘리는 것도 있거든요. 예. 그러니까 실질적으로 지금의 규모로서 권력행비를 제대로 수사나 기소할 수 있을까라는 우려가 있기 때문에 이런 개정안이 음. 나온 것이고요. 그래서 가장 요체라고 할수 있는 것들을 국민의힘에서는 하지 말라고 하기 때문에 그러면 공수처는 기소권과 재정 신청권 뭐 지금 그 국민의힘에서 나온 개정안대로 상상을 해보면 공수처가 할수 있는 일이 없어요 예. 결국은 그럼 이거는 하지 말자 는 얘기가 아니냐라고 음. 생각할 수밖에 없죠. 예.
0: 권력기관간에는 언제나 암장 문제가 나선다 라는 음. 건데 그래서 정보가 굉장히 중요하겠죠, 마도 음. 예, 그래서 외국의사례나
1: 이런데 보면 예. 네, 최입니다 예. 사실 그뭐 여야의 지금 새로 나온 안에 대해서 말씀하는데 지금 그 공수처장을 선임하지 못해서 이 문제 있는 거 아닙니까? 그렇다고 하면은 정말 이그 청와대에서 여당에서 이 공수처가 정말 이 성역 만들기법이 아니고 오히려 이게 그 스스로를 견제하기 위한 법이다라고 한다고 하면은 마치 이른바 최순실 특검 이른바 박용수 특검처럼 야당한테 추천위원을 주는 것이 맞다고 생각합니다. 최순실 특검 같은 경우에는 법 자체에서 여당이 그 당시에 한국당은 추천할 수 없도록 그냥 아예 명문으로 규정해버렸습니다. 그러면서 야당에서 이제 후보를 추천했고 실질적으로 야당에서 추천했던 박영수 특검이 조직이 커서 이렇게 그그정이 최수수 그 특검을 성공시켰습니까 결국 아까 지금 그 변호사님 말씀하신 것처럼 강단 있고 이것을 추진할 수 있는 힘 그리고 수사를 할 의지가 있는 사람 그런 사람을 하도록 해주면 은 아마 지금 한국당, 아그 국민의힘 당 지금 바로 추천해가지고 사람을 할 겁니다. 그렇기 때문에 이런 식으로 해가지고 기존에 있던 7분의 6 중에 이거를 국회가 4 명을 한다시는 거해서 꼼수로 바꿀 것이 아니고 정말 진정으로 어떤 그이그 그 공수처를 빨리 출범시킬 의사가 있다고 하면은 스스로 권한을 자제해서 야당한테 추천을 하도록 힘을 줘버리는 겁니다. 그렇게 하면 금방 11월이 아니고 11월 초라도 전 된다고 봅니다
0: 그러니까 실질적인 추천 권한을 야당한테가 야당에 권한. 그런 식으로 예전에 해서 이분을
1: 한번 나왔던 얘기입니다. 그렇습니다. 예. 그렇게 한다고 하면은 오히려 이 구성을 훨씬 더 빨리 할수 있다는 것을 말씀드리고 그리고 지금 국민의힘당에서 그 했던 개정안의 핵심이 세 가지입니다. 하나가 뭐냐 하면 공수처 수사 대상이 너무 많다. 한마디로 부패범죄로 한정해라. 그리고 또 하나가 기소권 삭제해라. 그리고 또 검찰이나 경찰로 상대로 해서 그 요청하면 은공수로다 넘겨야 하는 이른바 강제이첩권 또 검사 불기처분에 대한 재정신청 삭제라고있는데요 말씀하셨듯이. 말은 이게 부패 방지. 아까 김 변호사님도 말씀하셨듯이 1996년부터 강력한 부패 범죄를 방지하자는 취지에서 이걸 했는데 지금은 검사가 어쩌다가 문서 하나 찢어도 그걸로 해가지고 다할 수가 있단 말이에요. 그렇게 되면 어떻게 되느냐? 네. 결국 그걸 통해 가지고 판사 검사에 대해서 뒷조사를 하는 거. 아까 정보 수집할 수 없다? 이거 거부할 수가 없어요. 모든 것에서 그 수사를 하다가 이 건덕지가 하면 은 바로 이공수에 보고하도록 되 있어요. 그리고 또 뭐가 무슨 규정이 있는지 아세요? 정치적 중립을 규정을 하면서 청와대나 이런 데에 수사 관련된 것을 요청할 수가 없다라고 되어 있는데 문제는 요청할 수 없는데 위반하면 어떻게 되죠? 처벌할 수 있는 근거가 있어야죠. 그런데 그런 근거가 없어요. 하지 말라고 해놓고 그거 그 해도 처벌할 수 있는 근거가 없다고 하면 그거는 그 말도 안 되는 거 아닙니까? 그렇기 때문에 음. 예. 정말 제대로 된 어떤 정치적 중립성을 가진 사정 기관이 된다고 하면은 야, 여당 스스로의 힘을 빼고 야당한테 힘을 주어서서 그 권한이 실질적으로 행사할 네, 수 있는 알겠습니다. 그런
5: 네. 것이 돼야 된다는 거죠. 일단은 거기 조상업 변호사님 사실은 뭐그 말씀은 정치적 중립을 포기하라는 거기 때문에 받아들이기 어렵고요. <웃음> 그다음에 지금 그 다음에 지금 그뭐 암장 가능성을 얘기하시는데 지금 공수처법 24조에 보면. 다른 수사기관과의 관계를 설정하는 규정들이 나옵니다 근데 거기서 뭐라고 나오냐면 고위고 그러니까 공수처장은 다른 수사기관으로부터 이첩받은 사건에 대해서 수사개시 여부를 그 일정 기간 내에 반드시 통보하게 돼 있습니다 그 그러니까 예그그렇기 때문에 만약에 암장이 이루어지면서 음. 사건을 진행을 안 한다 그러면 결과적으로 다시 검찰에서 수사할 수 있는 겁니다 예. 그러니까 오히려 그런 기관 간 견제가 이루어지기 때문에 어떠한 기관이 독점했을 때 사건을 암장하거나 아니면 사건을 갖다가 그 범위 이외로 지나치게 인권을 침해하는 방식으로 확대해가지고 수사를 하거나 이런 부분들이 오히려 제어되고 방지된다는 겁니다. 예, 예. 그러니까 아까도 제가 말씀드리지만 절대 권력은 절대 부패합니다. 한 기관이 그 어마어마한 기소권이란 어마어마한 권력을 독점하고 있고 그러면서 그그 그 기관이 하나의 뭐 동일체처럼 움직인다면 그 기관은 필연적으로 부패하게 되어 있거든요. 네. 그, 그 부패를 막기 위해서라도 지금 이 공수처법은 당연히 음. 현재 그 현행 그, 그 규정들이 유지돼야 된다고 생니그
0: 방식대로라면 이첩된 건에 대해서는 당연히 이제 기존 기관에 통보할 의무가 있기 때문에 뭔가 암장 가능성은 떨어질 것 같긴 한데. 그렇습니다. 여전히 이제 그건 있겠죠. 이제 그 공수처가 시작하고 인지해서 시작한 것 가운데 이제 숨기는 거는 네. 사실은 다른 방법이. 왜냐하면 그러면 다른 없죠.
5: 기관에서도 네. 또 수사할 수 있기 때문에 네. 수사기관에서 그렇게 충돌이 일어나게 되잖아요. 네. 그러면 필연적으로 이첩을 요구할 수밖에 없거든요. 잘 음. 본인들만이 수사를 하기 위해서는. 네. 그건 좀 다른데요.
2: 네. 통보 의무만 있는 것이지. 네. 통보를 하도록 되어 있는 것이지. 네. 그것이 다시 그렇다고 해서 검찰에서 가져가가지고 그 사건을 수사할 네. 수 있느냐. 이건또좀 다른 문제고요. 사실은 아까 이제 반부패범죄라는 얘기가 나왔는데요. 아, 이 반부패범죄를 처벌하기 위해서 이걸 공수를 한다. 여기서 출발한 것은 옛날 그 원칙이었습니다. 그런데 이번에 검찰 개혁과하고 맞물리면서 문제가 발생한 거예요. 사실은 공수처라는 것을 설치한다면 좋다 이겁니다. 하지만 이것을 검찰개혁의 일환으로 하기보다는 반부패범죄 고위공직자의 범죄 이런 것들을 처벌하기 위한 수단으로 다른 나라들도 그런 게 많이 있습니다 지금. 그렇게 했더라면 크게 문제가 없었다고 생각을 합니다. 그런데 지금 검찰개혁을 얘기하면서 공수처를 얘기하고 지금도 계속해서 검찰이 문제이기 때문에 공수처를 해야 된다 이렇게 얘기하고 있거든요. 사실은 검찰만이 문제가 아니라 대통령이 문제고 국회의원이 문제고 권력기관이 문제인 것입니다. 그래서 거기에 대한 견제로서의 공수처의 기능, 이런 것들이 중요한 것이고, 따라서 그걸 어떻게 이 공수처법을 통해서 공수처라는 기관을 통해서 제도적으로 이것을 실행하고 보장할 것인가 여기에 초점을 맞춰야 되는 것이거든요. 그런데 이 기소권이라든지 재정신청권 이런 것들에 대해서 또뭐 이첩권이라든지 이런 것들은 재정신청권은 사실 그렇습니다. 이뭐 어떤 기관에서 그걸 한다는 것이 아니라 고수 고발인이 재정신청권을 갖는다는 의미입니다. 그래서 이런 것들도 지금도 사실 재정신청권이라는 것이 있어요. 근데 제대로 안 돼요. 재정신청 해봤자 법원에서 받아들이는 지 경우가 뭐 1%나 되나 몰라요. 근데 이것이 과연 있다 하더라도 기능을 발휘할 것인가라고 하는 문제고요. 그다음에 여기에 수사권과 기소권을 이렇게 독점을 시켰는데 공수처에다가. 아까도 얘기했지만 그것이 뭐 기관 간 견제에 의해서 문제가 해결될 것이다. 저는 그렇게 보지 않습니다. 왜 그러냐면 지금 형사사법의 어떤 정합성이라는 것이 있거든요. 다시 말하면 지방검찰청의 지방 법원이 있는 거고요, 고등 검찰청에 고등 법원이 있는 거고, 대검찰청에 대법원이 있는 거고 이런 식으로 이제 정합성이라는 것이 있어요. 그런데 대법원에서도 지금 우려하는 것이 뭐냐면, 그럼 도대체 공수처는 누가 어디가 상대기관이에요? 대법원이 상대기관이 되는 겁니까? 아니면 이런 것들도 문제가 되는 것이고, 그 다음에 예. 공수처법을 잘 보면 상위기관처럼 돼 있어요 그렇지. 지금. 그럼 어떻게 상위기관이 될수 있어요? 또 다른 헌법기관 이런 인지도 지금 의문스러운데. 사실 말해서 입법부 사법부 행정부에 속하지 않습니다. 특별 어떤 조직이라고 봐야 됩니다. 예. 특별 조직을 우연으로 만든 것도 아니고 행정기관으로 만든 거예요. 그것도 단독제 행정기관입니다. 그런데 예. 이런, 예. 이런 것들을 이렇게 만들어놓고 나서 이걸 견제가 안 된다면 그럼 어떻게 그 폐해를 어떻게 할 것인가 이런 문제가 있죠.
0: 예, 이 정합성의 문제를 여러 번 예. 지적을 해 주셨는데 김지미 변호사님. 저는
4: 사실 그 정합성이라는 음. 게 꼭. 그게 원리, 원리인가? 원칙인가? 사실 잘 모르겠고요. 음. 그게 왜 그러냐면, 예전부터 무슨 얘기가 있었냐면, 어, 왜 검찰에 고검이 있어야 하느냐라는 얘기는 항상 있어 왔어요. 마치 우리가 그 법원이 집법 고법, 대법이 있는 건 삼심제가 보장이 되기 때문에 그렇게 있어야 하는 것이고요. 근데 이제 곧, 그 검찰은 그렇지 않거든요 근데 마치 이제 검찰이 자신들이 준사법기관이다라고 얘기하면서 법원과 같이 집법이 있으니 지검이 있고 고법이 있으니 고검이 있고 이렇게 얘기를 하면서 만들어 놨단 말이에요 근데 아시다시피 고검이 지금 사실은 제 역할을 하지 못하는 거 있습니다 그래서 고검의 역할을 재조정해야 된다라는 음. 얘기가 있고 어 그러면 대검까지도 역할을 재조정해야 된다라는 얘기가 있어요 음. 그러니까 고검이 있고 대검이 있는 것이 반드시 그러해야 한다는 것은 아닙니다 네. 예그 마찬가지로 이제 법원은 3단계가 있어야 하는 것이 맞지만, 음. 검찰은 그렇게 해야 되는 게 아니거든요. 네네. 지금 그건 현상인 것이지, 그래야 하는 것은 아니에요. 음. 그런데 그럼 공수처는 어디에 되느냐, 그걸 저는 그잘 이해가 안 되고요. 음. 그런 지적 자체가 사실 제입장에선잘 이해가 안 되고, 공수처가 지금 어디에도 속하지 않기 때문에 위헌이다, 이제 그런 얘기를 하시는 걸로 알고 있는데, 그, 입법 사법 행정도 사실은 헌법 학계에서는 지금은 많이 깨진 도구마로 알고 있고 네. 제가 알기로는 그리고 정부 조직법상 어디에도 속하지 않는다는 것이 위헌이냐, 정부 조직법에 포함돼 포섭되지 않는다는 것이 위헌인가 하는 것도 법체계적으로는 맞지 네. 않는 말인 거고요. 법에 위반한 위반은 아니지만 어쨌든는 몰라도 위헌으로 그렇게. 바로 그 뛰는 논리가 너무 비약된다라는 예. 생각이 들고 그런 지금 제가 우려하는 건 오히려 반대로 공수처에 대한 너무나 정치적인 중립이나 독립을 너무 강조하다 보니 마찬가지로 공수처가 예를 들어서 사건을 뭐 아까 암장 가능성도 나왔고 어잘 못했을 때 이것을 오히려 통제할 수 있는 방안이 사실은 잘 없어요. 네. 이것이 저는 오히려 허점이다라고 생각하는데 그것은 왜 그러냐면 대통령 직속하에도 두지 마라. 어 그런 얘기가 있었고 독립성을 지켜달라라고 하니 대통령 직속하에도 둘수 없고 그래서 독립 기구로 뒀더니 이번에는 정부 조직 어디에도 속하지 않기 때문에 위원이다. 네. 이게 지금 그럼 어떡하란 말이냐. 이제 음. 이렇게 제이 나와버리는 거거든요. 그러니까 오히려 통제를 할수 있는 방안을 둬야 되는데 정치적인 독립이란 도구만이 너무 매몰돼가지고 아, 그걸 두지 못한 것이 오히려 우려스럽다.
0: 예, 전, 예. 지금 이제 마무리할 시간인데 음. 마무리 발언을 하실 만한 시간이 충분하지가 아. 않아서요. 네. 제가 최진영 변호사님을조상보 변호사님께 한 40초씩만 시간 드리겠습니다. 그런데 대신 어떻게 발언을 해 주셔야 되냐면 최진영 변호사님은 국민의힘에게 주문해 주시고요. 네. 그다음에 조상보 <웃음> 변호사님은 더불어민주당에게 주문을 해 주시기 바랍니다. 이렇게 해서 이렇게 좋은 사람 뽑아라. 자.
1: 일단 시작은 된것 같습니다. 테이프를 끄는 것 같기 때문에 어~ 반대를 위한 반대보다는 실질적으로 어떤 그 사람을 인천하는 것이 국민을 위해서 정말 정치 개혁을 하고 검찰 개혁을 하는 것이 좋은지에 대한 그걸 해서 그것을 통해서 국민의 어떤 그 힘이 정말 국민의 힘이 되도록 하는 그 정치적인 영향도 음. 올릴 수 있는 그런 것이지 무조건 반대를 하는 것은 지금 옳지 않다 그렇기 때문에 현재로서는 테이프를 끊었다 그렇기 때문에 앞으로의 어떤 그 협조하고 다만 국민의 힘이 이제 손을 내밀었기 때문에 지금 정부 여당 청와대도 거기에 종하는 검이라든가 이런 부분에 대한 조치가 저는 기대를 합니다.
5: 음, 이미 테이프를 끊었다라고 말씀을 주셨고요. 예, 조상변호사님 민주당에서 이번에 개 이제 개 이제 개정안으로 올린 것들은 이제 현재는 지금 공수처 추천위원회가 구성됐으니만큼 일단은 보류해두는 게 맞는 것 같고요. 예. 다만 이제 민주당에서도 이게 이 공수처가 이제 20년 거의 추진하다가 이제야 비로소 첫발을 떼는 건데 처음부터 정치적 중립에 관한 논란이 생기지 않도록 무엇보다 더그 부분에 신경을 써서. 다만 그리 그 대신 조직이 자리 잡을 수 있도록 정말 능력 있고 추진, 추진력 있는 그런 인물을 공수처장, 초대 공수처장으로 좀 이렇게 추천될 수 있도록 예. 그 부분에 좀 집중해 주셨으면 좋겠습니다. 음.
0: 일단 개정안 카드는 집어넣고 음. 네. 그다음에 중립성 여부에 대해서 엄청나게 신경 쓰고 음. 대신 그 안에서도 능력을 음. 많이 주신 경사 <웃음> 달라라는 그런 주문까지 셨습니다 <웃음> 예, 오늘 토론 함께해 주신 강신옥 변호사님, 진미, 김지민 변호사님, 조상호 변호사님, 최진영 변호사님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 참여주신 시민 동경 여러분께도 감사하다는 말씀 전합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린토론 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.